0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el doctor Jean-Marie Teodat. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Me, me quedó bien, me quedó bien, bonsoir. Perfecto, bonsoir. Perfecto. Um, yo le había preguntado previo a comenzar la, gra la grabación al doctor. Eh, que como se dice um, buenas noches o saludos o ajá en creol porque es bien importante um, para mí eh, darle exposición a este tipo de cosas porque um, en el Caribe usualmente las personas tienen esta concepción de que lo único que se habla es español y inglés y eso simplemente es incorrecto se habla creol y se habla también eh, no estoy seguro si en Curazao se habla algo diferente a papamiento. Papamiento. holandés. ¿Cómo se llama? El pa papiamento. El papamiento. Oh. Interesante. O sea, Entonces me imagino que es una combinación de lenguas nativas o africanas con el holandés, ¿no?
1: Con el holandés y sobre todo con el portugués. Tiene raíces portugueses porque al, 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 al inicio... Curaçao era también una, una colonia ocupada por los portugueses.
0: Exacto. Ok, y después entonces los holandeses se quedaron con eso allí. Me sí. invadieron. Ok, perfecto. Mire, eh, doctor, para las personas que no lo conocen, ¿verdad? Eh, háblenos un poco sobre su trabajo y sobre sus credenciales, por favor.
1: Okay, yo nací en Puerto Príncipe, Puerto, uh, en Haití, y uh, a los 17 años uh, yo me... Uh, Trasladé de allí para, para, para estudiar a Francia y allá me quedé, me, me matrimonié y ahora yo soy catedrático de la Universidad de la Sorbona en París, donde trabajo desde más de 25 años. Allí hice mi tesis sobre la frontera dominico-haitiana y uh, publiqué un libro que se llama Haití, República Dominicana, una isla para dos, en el que yo... Uh, digamos, defino el concepto de la insularidad para dos, en el sentido de que a partir del momento que una isla está dividida por una frontera terrestre, ya no es una isla, sino son dos insularidades pegadas una a la otra. Y después hice investigaciones sobre el tema de la, del ordenamiento espacial Después, sobre todo, del terremoto que en el 2010 ha totalmente destruido la ciudad de Puerto Príncipe. Mm. Y allá trabajé como profesor también, como profesor y, sobre todo, como decano, decano de la Universidad del Norte en Limonada, donde yo uh, fui uh, decano durante tres años. Y uh, ahora estoy de regreso a París, donde tengo cursos en la Universidad de la Sorbona, en el Departamento de Geografía.
0: Interesante, la geografía es uno de mis intereses, me gusta mucho el tema. Entonces, este tema me, me parece que se presta mucho para perspectivas históricas y geográficas también. Entonces, eso me interesa mucho, como lo había mencionado antes de comenzar a grabar. Estaba muy ansioso por grabar este episodio, porque usted es la, la primera persona representante de Haití que tengo en este podcast sobre historia del Caribe. Bien importante para mí eso. Así que muchísimas gracias por haber eh, accedido a participar.
1: Muchísimas gracias por el honor que se me, que se me hace.
0: No, definitivamente. Mire, pregunta que le hago entonces. ¿Qué es lo que inicialmente le lleva a estudiar desde una perspectiva geográfica la frontera entre el país de Haití y la República Dominicana?
1: La verdad es que la primera vez que yo visité la República Dominicana, yo tenía más de 20 años. Y mientras tanto, yo había visitado a Canadá, a los Estados Unidos, incluso a París, que se encuentra a más de 8.000 kilómetros de, de mi casa. O sea que fue solamente después de haber visitado Francia y de, después de haber viajado por todo el mundo que yo finalmente, yo he descubierto que del otro lado de la frontera había otro país semejante al, otro, al nuestro, pero tan distinto también. Y entonces esa diferencia me impactó mucho y yo quise entenderlo. Quis, quise entender esa diferencia porque al momento de cruzar la frontera me di cuenta también de que era el mismo clima, tenemos el mismo relieve tenemos las mismas temperaturas, o sea que todo lo que tiene que ver con la naturaleza está totalmente, uh, digamos, común a los dos países, mientras que en la mentalidad, en la música, en el idioma, en, digamos, la sociabilidad, estamos totalmente diferentes. Y entonces el propósito era mí, para mí era entender cómo a partir de una isla común, un hemos, digamos, uh, edificado, construido dos mentalidades de, insu de insulares, pero distintos.
0: Mm. Es un comentario bien interesante que usted hace, porque yo viajé a la República Dominicana cuando tenía 12 años de vacaciones con mi, con mi familia. Y cuando yo aterricé en, en el aeropuerto de Santo Domingo, no sé, ahora mismo no recuerdo si era Santo Domingo o probablemente era ese, sí. Yo aterricé y entonces miro por la ventana con 12 años y yo digo, espérate, aterrizamos en Puerto Rico, <risa> porque yo soy de Puerto Rico, y yo digo, esto, es eh, yo, o sea, en mi mentalidad de niño, yo, bueno, vamos, voy a ir a otro país, se supone que yo veo algo diferente, pero cuando aterrizo allí, que yo veo la misma vegetación, era todo tan normal que yo mi primera mi primer pensamiento fue ¿verdad? aterrizamos en Ponce, en Mercedita que es otro aeropuerto que hay en Puerto Rico entonces, claro. es, es, es así uh -huh.
1: claro y sobre todo uh, cuando uno está en la ciudad en la, la colonial de Santo Domingo podría ser uh, San Juan de Puerto Rico o sea que tener, hay entre la República Dominicana y Puerto Rico y Cuba una Gemeridad insular que hace que de una isla a otra hay muchos puntos comunes mucho más que con Haití o sea que entre Haití y la República Dominicana hay uh, digamos o sea que Haití y la República Dominicana de una parte Cuba y Jamaica de otra parte aparecen como elementos elementos digamos de una gemeridad insular pero equivocada Haití tendría que estar pegada a, a Jamaica y la República Dominicana pegada a Cuba. O sea que hay algo, una, un, un, un cruce entre mm -hmm. las uh, identidades uh, insulares en esta parte del mundo.
0: Ok, um, es, es interesante exactamente como usted plantea como una isla que viene siendo la isla de Santo Domingo, Saint-Domingue como los franceses la llamaron luego de la colonización, es cómo exactamente es cómo se desarrollan dos culturas paralelas en el mismo espacio geográfico, pero con unas diferencias grandísimas. Y eso sí. se debe también, obviamente, al legado de la colonización, ¿no?, de España y Francia.
1: Claro, o sea que no hay, tant no, no hay muchas islas en el mundo uh -huh. donde la situación se presente igual. O sea que tenemos... Uh la Irlanda, tenemos uh, la isla de Timor, tenemos uh, la isla de Chipre, tenemos la isla de uh, San Martín, en el Caribe, tenemos la isla de Papuasia, nu nu Nueva Guinea, y uh, tenemos también la isla, uh, la isla de Borneo, que está dividida en Surawesi en, Sulawesi, en Sur Sarawak y, uh, y, y Brunei, y tenemos también Uh, al final uh, la isla, digamos uh, a veces se habla también de Cuba porque uh, con Guantánamo hay una frontera terrestre también entre Cuba y Guantánamo y a veces en, en Cuba la gente te dice, vamos para la frontera que es la frontera con, con la base naval americana o sea que siempre que hay una isla dividida con una frontera uh, terrestre eso tiene que ver con una invasión desde afuera. Invasión Exacto. colonial. O Por ejemplo, en, en Chipre, invasión sí. del norte de los turcos en, entre Haití y República Dominicana tiene que ver con la ocupación colonial distinta. O sea que primera ocupación colonial española de toda la isla y uh -huh. luego a partir de inicial del siglo XVII los franceses se, cura, se, cura, se, se, se pusieron en la parte oeste de la, de la isla y de aquí se introdujeron hasta el sur, hasta Puerto Príncipe, hasta el cabo
0: haitiano y tal. Um, también hay hubo una presencia bien importante alemana en Haití también. Sí, sí. Una,
1: eh, o sea que procuraron colocarse uh -huh. en Haití, los alemanes, pero llegaron muy tarde, a un momento cuando Haití ya era un país independiente, a finales del siglo XIX. Exactamente.
0: Entonces, ese ejemplo que usted da de Chipre, eh, los turcos invaden y la otra parte es griega.
1: Eso sí, para claro. Para las
0: personas que no lo saben, es un, es un, me parece bien interesante eso. Um, yo conozco esos lugares que usted menciona porque uno de mis intereses es la geografía, pero realmente nunca había hecho la conexión entre Haití y República Dominicana con esos lugares. Y es exactamente la misma cosa en ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí. Um,
0: esa, esa frontera entre Haití y República Dominicana me imagino que ha cambiado uh, drásticamente y dramáticamente alrededor del tiempo, pero... ¿Qué es lo que usted diría que la define o la describe en estos momentos, no? en este
1: mundo de ahora? Se puede decir que esa frontera
0: uh
1: -huh. existió antes de los estados respectivos de Haití y de la República Dominicana. En el sentido de que es una herencia colonial. Son los franceses y los españoles que
0: pelearon
1: y finalmente trazaron una frontera ...de una manera totalmente virtual... ...porque hay que saber que... ...como Puerto Rico... ...y como Cuba... ...nuestra isla es una isla muy montañosa... Uh -huh. ...donde uh, la frontera... ...corre y baja... ...sube y baja... ...a través de montañas... ...donde ni hay... ...manera como paralelamente ...trazar, digamos... Uh, ...en el suelo, el hilo que separa... ...los dos territorios... ...por lo tanto, esa frontera... Uh, fue una herencia, pero muy virtual, cuando los dos países uh, accedieron a su independencia. O sea que a, inici a inicios del siglo XIX, hace más de dos, siglo, dos siglos ahora, 1804, cuando Haití se independentizó de Francia. Y la otra parte se mantuvo, primero bajo el mando de los franceses, hasta 1809, y... Luego se independizó también. Esa frontera mide más de 300 kilómetros de norte a sur a, uh -huh. través, a través de montañas y de valles. Y fue hasta, digamos, los años 1990, o sea que hasta hace más o menos 30 años, era una frontera, digamos, cerrada. Una zona donde no había muchas, muchos intercambios, primero porque los franceses y los españoles lo mantuvieron vacíos, y después porque haitianos y dominicanos lucharon entre ellos para mantener esa frontera durante, durante siglos, durante decenas de años, y entonces se mantuvo como una realmente una frente entre dos... Uh, dos ejércitos, hasta que en el 1991, durante el bloqueo comercial que la OEA decidió en contra del régimen de los militares que después de un golpe de Estado tomaron el poder en Haití, decidieron un bloqueo comercial de la República de Haití, pero olvidando la frontera terrestre con la República Dominicana. Y fue cuando se desarrolló un intercambio, primero totalmente ilegal, o sea, uh -huh. un, una, un contrabando entre Haití y la República Dominicana. Y desde luego, ese intercambio se ha mantenido a un punto que hoy en día la República Dominicana es el primer, digamos, uh, uh, la primera fuente de abastecimiento de. Uh, los uh, recursos, uh, neces digamos, uh, de cada día para Haití. O sea que uh, recursos también alimenticios, pero también bienes materiales, uh, bienes industriales. Uh, hoy en día, Haití es el primer cliente de la República Dominicana, después de los Estados Unidos, que son, digamos, el primer cliente de todos los países de esta parte del mundo.
0: Mm. Ese régimen militar al que usted hace referen eh, referencia es el de los Duvalier, ¿no?
1: El régimen de los Duvalier, claro. Mm. Claro. O okay. sea que lo que quiero decir es que el, la frontera antes era, digamos, uh, un, una zona de fuga, una zona donde la gente, digamos, uh, se separaba. Hoy en día se ha convertido en un embudo donde todas esas fuerzas se concentran, porque aquí es donde pasan, digamos, las mercancías más, uh, más caras de toda la isla.
0: Me da la impresión, ¿verdad? Y esto es una observación que yo hago basado en lo que me está diciendo, pero yo no, no tengo mucho conocimiento en esa área. Me da la impresión que las relaciones fronterizas entre Haití y República Dominicana suelen ser generalmente positivas, vamos a decir, pero que mientras más uno se aleja de esa frontera, ahí entonces eh, empieza a haber una tensión y un y una serie de relaciones más negativas entre los haitianos y los dominicanos. Eh, ¿Me equivoco o eso es hasta cierto punto así, correcto? Uh,
1: digamos, uh, tiene razón a una, a un cierto nivel y no tiene sí. razón a otro nivel pero tiene que ver con la escala, desde un punto de vista, digamos, uh, geográfico. O sea que, uh, al nivel de las relaciones vecinales, Ajá. o sea que al nivel de las relaciones de un pueblo a otro, la gente vive como si fuera familia. O sea que hay una solidaridad espacial inmediata entre haitianos y dominicanos de, de parte a otra, de la frontera, que la gente cruza cotidianamente varias veces, la gente se, o sea, que se dice que se come en Haití y se toma el café en la República Dominicana, porque la gente vive casi uh, como vecinos en esta parte. O sea, que a ese nivel se puede hablar de una realidad, amistad mutua entre haitianos y dominicanos, Ajá. pero a otra escala, al nivel de las relaciones entre las dos capitales. O sea que las relaciones de distancia, que no son relaciones de vecinos, aquí se encuentra, digamos, animosidad. Aquí es donde más se encuentra, digamos, uh, malentendimiento de haitianos y dominicanos que no, se, que no se conocen, que no se entienden y que finalmente siempre se han odiado. Eso también es una herencia de las relaciones entre Francia y España durante la colonización. Mm. Entonces, nada muy nuevo, siempre se ha dado así esta, digamos, mezcla de fascinación y de odia, de amistad y de eh, digamos, y de hostilidad depende de la escala, de la escala de, de la apreciación.
0: Exacto, porque he escuchado mucho que es bastante normal que, por ejemplo, se juegue dominó o se comparta o se visita entre familias, pero que, por ejemplo, eh, um, si hay haitianos que llegan hasta las capitales o hasta los centros urbanos, ahí entonces empiezan a haber unas tensiones que son marcadamente más negativas versus las de las fronteras vecinales que usted está eh, describiendo ahora mismo, ¿no?
1: Claro, pero aquí también hay que acordarse que la frontera uh, fue también el sitio de unas, uh, digamos, uh, de masacres mutuos sí, entre haitianos sí. y dominicanos. Hay el sur, hay el recuerdo de la, del masacre del 1937, que se llama El Corte, o sea que el masacre también del Pirigir, cuando el uh, dictador Rafael Leonidas Trujillo decidió matar a todos los haitianos que se encontraban en esta zona, pero haciendo eso mató también a miles de dominicanos de piel negra por uh, parecer haitianos o por la dificultad que tenían para pronunciar la palabra perejil. Y entonces eso fue un episodio muy duro que hasta o hasta ahora mantiene digamos un, una tensión en las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Y entonces esa frontera tiene una, una huella de sangre que, uh, sea, que aún no sea, digamos, cicatrizado. Y uh, hoy en día uh, sí hay muchos intercambios, muchos intercambios, hay también mucha migración, muchos haitianos que procuran pasar cruzar la frontera para trabajar en la República Dominicana y, de este modo, hay también muchas repatriaciones de haitianos que se hacen a través de la frontera. Son miles de haitianos que se, repatri que se repatrian, digamos, uh -huh. cada, cada, cada mes. Entonces, esta zona, esta zona fronteriza tiene, digamos, un sentido muy complejo es donde más uh, intercambio hay entre los dos países es también donde más uh, tensión hay en las relaciones bilaterales
0: Exactamente y me llama mucho la atención no que usted usted habla de matanzas y masacres mutuas y eso es bien importante mencionarlo porque he escuchado mucha gente que suele o, omitir eso Y que suele decir que por ejemplo Las masacres han sido solamente Perpetradas por haitianos Y hay otros que dicen que las masacres Solamente han sido perpetuadas Por los dominicanos Y la realidad del caso es que como usted menciona Es mutuo um, aquí, aquí todo el mundo es culpable No claro. hay un Exactamente, es bien importante Porque he escuchado y he tenido, eh, he tenido Muchas conversaciones con dominicanos Que tienden a tener una unos prejuicios contra los um, los haitianos y también me parece muy interesante eso que comenta sobre la tonalidad de piel porque incluso llegué a tener una conversación con una dominicana una vez que me dijo, yo que vive en los Estados Unidos, que me dijo visité a Santo Domingo y eso estaba lleno de negros y yo en mi mente es como que pero ¿por qué tú hablas de ellos como negros si ustedes los dominicanos tienden a ser personas también negras? O sea que hay una diferenciación absurda que para mucha gente tiene sentido de que porque esta persona es más oscura que yo es mala, es haitiana o hay algo negativo con ella, pero yo estoy bien. Entonces eso es absurdo me parece a mí, pero bueno... Eh, me imagino que eso se debe también a lo que usted menciona, a, lo, a, a las peleas estas de, de años y años.
1: Eso es la prueba de que la raza o el color es una pura ficción, es una pura construcción social en el sí. sentido de que la misma persona que se siente blanca en la República Dominicana en otra parte del mundo sería considerada negra, sería considerada mulata o mestiza. Y uh -huh. al final... En la República Dominicana, en la única persona que se puede considerar que se pueda considerar negra es el haitiano, porque todos los dominicanos se definen como indio claro, indio oscuro, indio moreno, de moreno, o sea que hay matices infinitas como para no decirse negro. Y es el único país de todo el Caribe donde el negro tiene valor, digamos, muy negativo en el sentido de que el Negro es el enemigo, el negro es el haitiano, y allá en la República Dominicana todos son indios, todos son, digamos, eh, mestizos de indio de, de de europeos, pero nada de África en su en su sangre. Es pura, pura ficción,
0: pura ficción. Por, por eso es que enfatizo la palabra absurdo, porque es absurdo. Eh, y es una construcción, realmente, yo le puedo hablar también del caso de Puerto Rico se han dado una serie de dinámicas bien interesantes últimamente eh, que eh, bueno a mi entender no están siendo no están teniendo mucha importancia en el sentido de que la misma gente está clara de que en Puerto Rico somos gente mestiza en una misma familia tú puedes tener un sobrinito o una sobrina o un primo que de diferente tonalidad o sea el el mestiz... ajá
1: lo más importante es que en nuestra parte del mundo, uh -huh. a pesar de las diferencias del cutis, a pesar de las diferencias, digamos, uh, de otras formas, somos todos de la misma cultura, todos de las mismas religiones, todos hablamos el mismo idioma, todos comemos la misma cocina, o sea que somos realmente el pueblo de lo que el, el filósofo uh, uh, Edouard Glissant llama el todo mundo, o sea que... A pesar de las diferencias, de las apariencias, al fondo somos una misma cultura a través de todo el, con todo el Caribe y es lo que más importa.
0: Yo, yo diría que sácate unos tambores y tú vas a ver cómo todo el mundo empieza a bailar. Es la
1: misma cosa. Exactamente, exactamente. Todo el mundo yeah, va yeah. a empezar. Llévame yeah, yeah, un plato de moro con cristiano y a ver de dónde estoy.
0: Exactamente, eh, eh, o sea, yo realmente coincido con usted, ¿no? Este, esta cuestión de la raza es una es una ficción y es una creación y me, me resulta muy absurdo esta insistencia entre, ah, aquel porque es un poquito más oscurito que yo es negro y yo no, eh, eso me parece ridiculísimo, pero nada, mire, um, eh, hablemos un poco más de la frontera, porque a mí me gustaría entender eso en términos geográficos. Um, no es una línea recta. Um, ¿Hay algún río o simplemente es una cuestión meramente del de relieve o de la topografía que más o menos delimita esa frontera?
1: Es una frontera totalmente paradójica. Mm. En el sentido de que tenemos las líneas, eh, digamos, eh, topográficas que están orientadas de, digamos, de este a oeste. O sea que Ajá. tenemos tres grandes cadenas montañosas, la del sur, la del centro, la del norte, que están, digamos, casi paralelas y que suben a más de 3.000 metros de altitud en la cordillera central en la República Dominicana. O sea que estamos hablando de alta montaña. Y ahora la frontera es una frontera de dirección norte a sur. O sea que cruza a través de esas montañas y baja, monta y baja. Y entonces es muy difícil que trazar, muy difícil que medir. Por ejemplo, la gente dice que mide más de 300 kilómetros, a veces se dice 317, a veces 330. La verdad es que es muy difícil... Realmente medirla con una, con una cifra, digamos, exacta. Luego, esa frontera no es tan solo una línea, sino una zona. En el sentido de que le voy a, a contar una, un, un, una, una, una anécdota. Ajá. Un día yo uh, estuve haciendo uh, estudio de campo en la frontera entre Haití y la República Dominicana. Y uh, estaba... Uh, digamos, metido al lado de un río, el río Artibonito, es la oportunidad para decir que la frontera no es una frontera natural, no es un río que separa dos países, sino que a veces hay un río, el río Masacre en el norte, el río Pedernales en el sur, el río Artibonito en el centro pero esos ríos a veces están del lado haitiano y otros veces del lado, del lado dominicano, o sea que están haciendo, digamos, paso de un lado a otro. Pero esa frontera, cuando, cuando yo estuve en esta, eh, al lado de este río, contando la gente que pasando, un amigo me dijo, pero vamos al otro lado, vamos a la República Dominicana, donde hay un mercado y donde más haitianos verás. Yo me atreví a cruzar esa frontera a pie, entrando en la República Dominicana y sobre un moto, entramos a, digamos, dos o tres kilómetros y primero encontramos una, un, una patrulla militar y nos saludaron. Bienvenidos oh. a la República Dominicana. Okay. Una, una segunda patrulla nos saludaron. Bienvenidos a la República Dominicana. A, okay. la, tercera, a la tercera patrulla me pidieron por mi pasaporte que no tenía y entonces me mandaron a la cárcel fue la primera vez de mi vida que yo me fui a la cárcel pagando mi taxi wow. y llegando allá llegando allá al momento de ponerme en la <ríe> en mi jaula el comandante me, dijo, me preguntó pero ¿Por qué usted cruzó esa frontera sin, sin, sin pasaporte? Y dije, pero yo solamente he hecho igual que los otros haitianos que cruzaron la frontera como para hacer sus compras. Él me dijo, pero todos esos haitianos que cruzan la frontera, todos son amigos. Yo los conozco individualmente. Usted no es de aquí. ¿Eso quiere decir que la frontera no tiene el mismo sentido según el origen del que cruza. Hay una frontera para los haitianos que vienen de Puerto Príncipe, hay otra uh -huh. frontera para los haitianos que viven en, la, en las vicindades. Y es por lo tanto que yo digo que la frontera es una isla metida en la isla. O sea que hay una isla virtual, limitada pues, por, digamos, uh, esas uh, esas dos partes, esas dos zonas donde haitianos y dominicanos se pueden visitar sin ninguna, digamos, uh, formalidad, aunque los demás, los que vienen de más allá, haitianos o dominicanos, ellos necesitan de un pasaporte
0: para cruzar la frontera. Wow, ok me parece muy curioso eso y, y cómo él entonces sabe más o menos eh, estas personas es locales de esta área pues chévere, puede, puede pasar pero si no te reconocen entonces más o menos saben que no necesariamente eres de esa región y vienes de otra parte, entonces ahí le ponen trabas y es otro tipo de dinámica a la que se da um, ¿cuál, ¿Cuáles serían esos lugares por donde se dan la mayor cantidad de cruces en el sentido de pueblos o, o regiones.
1: Muy muy buena cuestión. O sea que la, la frontera tiene uh, cuatro puntos de entradas uh, oficiales. Ajá. Oficiales. Uh, una uno en el norte en, entre Dajabón y uh, y, uh, y uh, Mendes, en la parte haitiana. Uno en el centro entre Verader y uh, el Espiña, otro en el en el centro también entre Jimení y uh, Malpaso, del lado haitiano, y al final, o sea, en el sur, en la parte sur, entre Pedernales y um, Ansapitre en Haití. O sea que son cuatro puntos donde se puede entrar oficialmente. Pero hay... Centan, centen, centenas de uh, otros puntos, digamos, ilegales donde la gente cruza y donde ya no se nota cuando uno pasa la frontera. O sea que cuatro puntos donde hay aduanas, donde hay controles fiscales, pero la gente pasa por la frontera por todas partes. Pasan también por el mar, pasan por el aire y entonces esa frontera hoy en día se está transformando en una, digamos, uh, en, un, en un muro se... también. Ajá. Un muro se está construyendo uh, entre Haití y la República Dominicana con la decisión de los dominicanos. Después de la experiencia de los americanos con Donald Trump, ellos también han decidido construir una frontera entre los dos países y esta frontera... Hoy, eh, hoy en día está, digamos, eh, son los mismos haitianos, obreros haitianos que están trabajando en la construcción de esa frontera.
0: Eso me eh, iba a hacer esos mismos comentarios. Número uno ese de que me imagino que sacaron la idea de los americanos con Donald Trump y la segunda de que sí, en efecto, los haitianos son, yo diría que principalmente se dedican a la construcción en la República Dominicana. Hoy en y día, entonces...
1: antes, antes venían para la zafra, para el corte de la caña, pero hoy también trabajan como para picar el café, como para picar tomates, como para picar arroz, pero debe, uh, en una cantidad más, uh, cada vez más importantes. ahora se están trasladando hacia la construcción.
0: Ok, interesante. Um, algo que me viene a la mente... Um, um, se me fue de la mente esto que iba, el comentario que iba a hacer ahora, porque me, me envolví pensando en ese muro. O sea que ese muro se está militarizando. Ahora mismo me imagino que eso se debe también a. No, de verdad que no no sabría decirle si el partido en el poder en República Dominicana es más conservador. ¿Eso es así o no? Porque me sí, imagino sí. que debe ser una conexión cole, una ahí.
1: Eh, y es, el, y es la, la paradoja de la situación, es que este muro está, está poniendo un límite entre poblaciones eh, vecinales donde antes no había problema, donde la gente tenía relaciones vecinales muy cordiales. Y eh, está también poniendo límites donde... No hay oposición étnica, no hay oposición religiosa, no tampoco hay una oposición entre dos ejércitos. No se, puede, no se podría decir que se está militarizando esta frontera, okay. porque la, la República Dominicana tampoco tiene la intención de invadir Haití. O sea que no hay campos o bases militares que se están preparando como para, para una guerra entre los dos países, no se está poniendo una límite simbólica como para, como para, digamos, eh, decir a los dominicanos que ya somos una nación pura, ya somos una nación, digamos, que se protege de los haitianos, pero el propósito de esta pared es tan solo, digamos, eh, eh, electoral, porque en el sentido efectivo no va a impedir nada.
0: No, exacto. Es una pérdida de tiempo y dinero, realmente.
1: Claro, claro.
0: Eh, eh, bueno, bueno, por eso es que hago la conexión. Me imagino que entonces, eh, porque estoy pensando, me imagino que entonces el poder político en la República Dominicana en estos momentos tiene que estar en alguna especie de partido de derecha. Porque eso, eso es algo que solamente haría la derecha, en mi opinión.
1: O sea que en la República Dominicana se utiliza los haitianos como si fuera una como si fuera una muleta sabe en la en, en la en la corrida o sea que es la muleta que se utiliza como para aterrizar como para aterrorizar el el el, el, el toro que es el, el elector o sea que siempre se, se agita la la amenaza de la invasión haitiana para conseguir el voto de la gente. Y entonces, cada vez que hay elección, hay uh, repatriaciones violentas de haitianos, hay discursos racistas en contra de los haitianos, hay, digamos, una representación muy negativa de las relaciones entre los dos países, mientras que, al final, cuando uno se encuentra en la República Dominicana, es muy, muy difícil hacer la diferencia entre haitiano y dominicano, porque nos, nos parecemos muchos
0: exactamente, usted lo que está diciendo en otras palabras es que son utilizados como chivos expiatorios exacto eh, eh, el, el scapegoat, el, el chivo expiatorio para eh, vamos a demonizar a los haitianos y vamos a hacerlos ver como la causa de todos nuestros problemas y tú votas por mí, no va a haber más haitianos y todo esto aquí se va a arreglar de un día para exacto. otro me imagino que el discurso es así, bien simplista y bien zángano. digamos
1: es el esquema uh, fascista que se ha utilizado en Europa durante los años 30 y que uh -huh. hoy en día está realmente, se está reutilizando y que también en la República Dominicana tiene mucho, digamos, mucho, mucho favor porque la gente se dice que los haitianos son fuente de todos los problemas de este país.
0: Ok, un comentario que voy a hacer ahorita es que yo recuerdo haber visto un video en donde se hablaba sobre esos problemas y en donde había unos militares hostigando a una mujer. Decían, no, oh, no, que tú eres haitiana, tú eres haitiana, y era porque era una mujer más, eh, bastante oscura. Y ella decía, Mira, no, yo, yo soy de aquí, de República Dominicana, hablaba un español este, perfecto, ¿no? Por así decirlo, y, y esta diferenciación Simplemente porque es más oscura, ya es, domin es haitiana y, y, y hay que hacer algo con ella. Entonces, ¿usted cree que a lo largo del tiempo o en un futuro esta situación mejore? Porque la, la situación entre la República Dominicana, las tensiones entre la República Dominicana y Haití han durado siglos y se ha utilizado también, por ejemplo, el asunto del vudú para demonizar la cultura haitiana versus la religión católica y correcta eh, por otra parte
1: la la problemática del racismo en los dos países es una dialéctica insular en el sentido de que no se podrá solucionar el problema de un lado si no se ha solucionado del otro lado. O sea que, si en la República Dominicana uh, los, uh, las personas de, de piel negra están consideradas como una categoría, digamos, inferior de uh -huh. la población, es normal que se mira hacia el haitiano como si fuera comida de puerco. O sea que, al momento que los haitianos están rechazados por ser negros, la mayoría de los dominicanos lo aceptan. O sea que, es una medida de los poderes de derecha de la República Dominicana, finalmente, de aplastar la conciencia del propio pueblo dominicano. O sea que, con una medida de represión en contra de los haitianos, se dirige finalmente a la sociedad dominicana misma, es en esa represión de los haitianos que se construye la jerarquía de la sociedad dominicana. O sea que es, como usted decía, los haitianos sirvan de chivo expi expiatorio, en el sentido es que somos los que se sacrifican como para mantener la ficción, de una sociedad dominicana blanca y en este sentido los mismos negros dominicanos no se encuentran en esta sociedad porque siempre están bajo la amenaza de estar confundidos con los haitianos
0: oh, Sí, eso es una situación muy compleja pero me viene a la mente también una canción bien famosa dominicana que mucha gente canta y yo la he analizado en varias ocasiones, yo la escucho y yo digo, sí, la canción está buena en el sentido de que es una canción que te pone a bailar y te pone a menearte y chévere, bien sonora y todo lo demás. Pero cuando uno analiza lo que se está diciendo, y estoy haciendo alusión a esta canción, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Hay toda una connotación negativa ahí de que... Claro. Exacto, ajá.
1: Claro, hay, hay, hay otra canción que, que dice pero es una canción cubana donde Ahora. donde otros dice que eh, se está quejándose de, de, de su mujer de su de su manera de bailar porque si baila si sigue bailando así la gente eh, va a notar que ya no es un negro fino sino un negro del campo porque ella baila como si fuera una, una pura negra. O sea que hay una representación colectiva del negro en esas sociedades, digamos, uh, uh, insulares, pero de las, uh, de las colonias españolas, que es totalmente distinta de lo, uh -huh. lo que tenemos nosotros en Haití, como negros, como africanos. Y es en la construcción de esa... Uh, digamos, de esa jerarquía que se encuentra también la dificultad de tener relaciones uh, uh, iguales, uh, equitables entre Haití y la República Dominicana. Porque si sí, esas relaciones se uh, hacen más, digamos, uh, uh, afables, y entonces desaparece el mito de la inferioridad del negro.
0: Pero volviendo otra vez a la canción... Mami que será lo que quiere el negro... Mami... El, eh, el negro está rabioso... Quiere quiere pelear conmigo... Y decir ah, Pero hay una parte en que habla sobre... Que hace alusión a que el, el llamado negro... no En esa canción... Es una figura muy carnal... Eh, muy primitiva... Que solamente la busca y la viola... Y tiene relaciones sexuales con ella una y otra vez... Entonces eso crea en la mente todo un discurso negativo y es bien interesante porque canciones que a priori parecen ser inofensivas y que parecen ser chéveres una canción más del montón es en efecto un discurso bien potente
1: claro, claro, y hasta el día en la República Dominicana cuando se habla del pelo del negro se dice, se dice pelo malo, se dice pelo feo y uh, eso, eso vehicula finalmente la memoria de la esclavitud y es también digamos uh, una de las huellas de los sufrimientos que sean digamos uh, uh, que hemos sufrido las las, las penas que hemos sufrido en esta parte del mundo
0: ya recordé el comentario que iba a hacer ahorita eh, antes de que empezara a hablar del muro um, hablemos también ...de ese tránsito desde la República Dominicana a Haití... ...porque yo imagino que la, el tránsito, el movimiento... ...no se da de un lado para otro solamente... ...se da de, amb de ambas partes.
1: Claro, claro. Yo me acuerdo una vez haber viajado... ...de la República Dominicana hacia Haití... ...con un clandestino dominicano que viajaba hacia Haití... ...y que lo hacía desde hace años explicándome que él, por razones uh, que no me ha dicho, no podía conseguirse un pasaporte, pero que tenía su negocio y necesitaba pasar por Haití muchas veces al año. Y entonces yo me digo que la frontera es un paso, digamos, uh, profesional para muchos en ambas partes de la, de, 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 la, digamos, de la línea. Y entonces es donde se verifica que todos los seres humanos necesitamos esa movilidad que permite, digamos, enlaces de, una, de un lado a otro.
0: Ok. Um, quiero incluir el elemento lingüístico aquí. El creol. ¿Se habla mucho en esa área, en, en ambos lados de la frontera? ¿Cómo se manifiesta el idioma eh, eh, allí?
1: El creol, con más de 11 millones de personas que viven en Haití, más o menos tres millones que viven afuera, digamos, somos más o menos 17 creolohablantes hablantes a través del mundo. Y entonces es uno de los idiomas más importantes hoy en día en todo el Caribe. Y ese idioma eh, se, se entiende por todos los haitianos, o sea, que todos hablamos creol, solamente una minoría habla y entiende el francés, a pesar de la proximidad entre esos dos idiomas, porque el creol sí. es un idioma, digamos, románico que procede del francés, del idioma, digamos, de los marineros franceses del siglo XVII que se encontraron con los esclavos y con, digamos, los cimarrones de origen taínos para inventar ese nuevo nuevo idioma. Pero el creol se, se, se habla también en toda esa zona fronteriza por la persona que viene de la otra parte de la frontera, con, por los dominicanos. O sea que esa, en esa zona de la frontera, de la isla, la gente es realmente bilingües, O sea que los haitianos hablan castellano y los dominicanos hablan el creol
0: de una manera muy fácil. Ok, interesante eso. Perfecto, ok. Um, algo que me viene a la mente también es um, esta situación, ah, es que es que es un, un, hay, hay un odio, como usted menciona, pero yo he escuchado mucho también um, sobre lo que mencioné ahorita sobre el vudú, cómo el vudú se ha utilizado como un discurso potente a pesar de que el vudú realmente no necesariamente tiene nada que ver con cosas del diablo, entre comillas, pero háblenos un poco más sobre eso, porque es una religión, eh, hasta, hasta donde tengo entendido, um, nacional, pero yo, hasta donde tengo entendido fue, se categorizó de esa forma para hacer enojar al lado dominicano, algo así te, tengo entendido que sucedió.
1: Hay que saber que el vudú procede de una, yo no diría una mezcla, porque mezclar es realmente uh, uh, machacar, digamos, una agregación sucesiva de creencias españoles, franceses, precolombianas, africanas, que ahora forman parte del mismo paisaje religioso de los haitianos. Y eso tiene que ver yo pienso con una mentalidad muy moderna, porque eso se daba también en el imperio uh, uh, romano de, durante, digamos, uh, la, la época imperial, donde los uh, romanos aceptaban los dioses de los bárbaros, aceptaron los dioses de todos los pueblos porque ellos entendían que la, la, la idea de Dios es una idea común, es una idea, uh, uh, digamos, uh, estructural que atraviesa todas las uh, uh, todas las civilizaciones. Y por lo tanto, los haitianos tienen una mentalidad inclusiva de los dioses. Los dioses no se pelean, los dioses se entienden, los dioses se rezan de, man de manera conjunta. Y es por lo tanto que en el vudú se encuentra una 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 ética de libertad una ética de igualdad una ética de solidaridad que es la ética de los cimarrones que es la razón que ha permitido a esa gente de sobrevivir en la fuga de sobrevivir en la en la selva de sobrevivir en la digamos uh, en la oposición de, del, del sistema de la esclavitud. Y por lo tanto, el vudú es donde la gente se encontraba como para reconstruir una humanidad que se había machacado en el marco de esclavitud. Y es por lo tanto que el vudú tiene una forma de desafío con respecto a la religión de los maestros. Es un desafío con respecto a la a la jerarquía social y es por lo tanto que la iglesia el poder y la digamos uh, la cultura burguesa la consideran como una amenaza y es por lo tanto que sea demonizado que sea considerado como el culto de satán
0: mm -hmm. Ah, exactamente. Habla de unas cosas bien importantes aquí que ameritarían una conversación completa acerca de cómo el, el poder religioso domina y busca aplastar todo lo ajeno. Eh, pasó con la santería, pasó con el espiritismo, pasó con el protestantismo. Eh, y obviamente en relación al dominio de la iglesia apostólica romana católica, que eso, eso es un otro elemento potenciador que se utiliza, como usted menciona, para demonizar ese lado haitiano y también se utiliza y se conjura para explicar cómo es que esta gente llega a nuestro país, la República Dominicana y como traen cosas del diablo porque así es como lo dicen y así es como lo, lo racionalizan, pues eso es lo que explica por qué nosotros estamos tan mal en este país. O sea, que por eso es que traigo a colación el tema religioso, porque esto es un problema de muchas capas, capas culturales, religiosas, eh, raciales, pero también... Ah, si si no mal lo recuerdo, hubo una invasión haitiana al lado dominicano en algún punto de la historia, creo que en el siglo principio del siglo XIX, ¿no? O sea que
1: después de la independencia de Haití, en el 1804, sí. los haitianos estuvieron bajo la amenaza de una nueva invasión de los franceses que aún ocupaban esa parte oriental. Y entonces los haitianos, Varias, varias veces procuraron ocupar la integridad de la isla. Y así empezaron esas guerras, donde los haitianos, primero con Desarín en el mil, 1804, invadió la República Dominicana, enfin, no, que no era la República Dominicana, pero digamos esa parte de la isla. Y entre 1804 y 1859, durante más de 50 años los haitianos invadieron muchas veces la república dominicana procurando ocupar esa parte lo que finalmente lograron hacer en el 1822 y durante 21 años hasta el 1843 los haitianos se mantuvieron en la parte dominicana también y es esta época que los dominicanos consideran como una una vergüenza nacional.
0: Ajá. La
1: situación haitiana, esa época cuando los haitianos, los negros, estaban, digamos, uh, al, a la, al tope de esa jerarquía insular donde los dominicanos se encontraban ocupados por los descendientes de esclavos.
0: A menudo los dominicanos citan esos eventos para justificar su odio y su desprecio hacia los haitianos, esa, esas invasiones.
1: Es una manera, digamos, una lectura muy, uh, muy uh, contestable de la historia, porque tampoco fue una invasión, porque cuando los haitianos ocuparon la parte dominicana, entre 22 y 1843, no era después de una guerra, sino después de un acuerdo muy pacífico entre las élites de ambas partes y la, el resultado de esa ocupación haitiana fue un desarrollo tremendo de la economía dominicana. Y entonces hay que, hay que digamos eh, considerar la, la, digamos, eh, el, el avance que creó esa unión con Haití pero al mismo tiempo el retraso que hizo en la representación de los dominicanos.
0: Definitivamente. Esto es una situación, como digo, muy compleja. Uh, es una cosa que cuando yo hablo con dominicanos, como mencioné, se cita una y otra vez la invasión, la invasión, la invasión. Y es una huella que todavía no se ha curado, pero otra cosa que quiero traer a colación es que um, yo le estaba leyendo un libro sobre la ocupación norteamericana a Haití en 1929, si mal lo recuerdo, y realmente la situación, y creo que usted va a coincidir conmigo en esto, la historia de Haití ha sido una, yo diría que muy trágica, porque... Luego de que los haitianos obtienen su independencia, la realidad es que los imperios europeos no solamente le dan la espalda, sino que activamente eh, impiden su progreso. Y también hay que tener en consideración que como, y esto es uno de los argumentos que yo leí en ese libro, eh, me imagino que después lo incluiré en la descripción del episodio cuando salga eso en conjunto con que la revolución se hizo o la rebelión se hizo por un sector que no tiene educación, porque los esclavos no tenían educación, cuando obtienen su independencia hay un problema. ¿Quiénes van a ser nuestros servidores públicos? ¿Quiénes van a ser nuestros políticos? ¿Y quiénes tienen la capacidad intelectual para guiar el nuevo país? Entonces tienes dos cosas. Tienes la incapacidad de las, los, los nuevos eh, ciudadanos del país porque realmente carecen de una educación por culpa de la esclavitud. Y tienes también el impedimento de las potencias europeas y de los vecinos a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que son dos cosas muy importantes para explicar eh, la falta de desarrollo en Haití, que voy a ser muy cuidadoso porque no me refiero a una falta de... Desarrollo social, ni cultural, ni mucho menos. Me refiero a una de carácter económico. Hábleme un poco más sobre eso.
1: Exacto, exacto.
0: Yo pienso que la, la tercera parte
1: de su intervención es la más verídica, en el sentido de que uh, lo que faltaba a Haití a ese momento era un, uh, un modelo, digamos, económico, y social que permita salir de la esclavitud, pero con una justicia social mm. que se prometió a los esclavos, pero que nunca se ha realmente cumplido, en el sentido de que no faltaba, uh, digamos, uh, capacidades uh, humanas en este país, porque al momento de la guerra, Haití, mm. o sea que al, al momento de independentizarse de Francia, Haití tenía una élite económica, intelectual, de, de primera calidad. O sea que había ingenieros, había arquitectos, geógrafos, médicos, arquitectos, pero en cantidad, en la isla que estaba realmente muy desarrollada. Ajá. Y esos eran mulatos, eran blancos, y eso, digamos, se nota... Porque hasta los años 1840, Haití uh -huh. es una tierra de inmigración para gente que venían de Martinica, de Guadalupe, pero también de los Estados Unidos. Los negros libros de los Estados Unidos se vieron otorgados, digamos, uh, tierras como para venir y cultivar en Haití. Entonces Haití tenía la posibilidad de salir, digamos de el, del modelo uh, de la esclavitud. El problema es que la élite haitiana quiso mantener la economía de plantación, quiso mantener una relación, digamos, de trabajo donde el que cortaba la caña salía con un salario muy uh, muy pequeño, mientras que el dueño del del, uh, del ingenio, el dueño de la, de la plantación uh, uh, salía con, digamos, uh, la, las, uh, la mayoría de las riquezas finalmente. En Haití tuvimos una revolución social, tuvimos mm -hmm. una revolución política, pero no hemos hecho la revolución social que hubiera permitido realmente transformar las relaciones humanas. Y es donde... Hemos fracasado.
0: Ok, pero también hay que darle mucho énfasis a eso que estoy mencionando, que es uno de los argumentos que se menciona en ese libro, que nuevamente incluiré en la descripción del episodio cuando salga. Y es cómo los países vecinos y los imperios activamente presionaron al país y le impidieron crecer. Porque, por ejemplo, en ese libro se menciona como en el Congreso de los Estados Unidos de la época se hablaba de, por ejemplo, no vamos a recibir eh, mandatarios o, o dignatarios o uh, representantes diplomáticos de Haití en este país porque eso le va a dar una mala imagen a nuestros negros que todavía están esclavizados. Y como claro. también esas manifestaciones se dieron en América Latina por parte del gobierno de Simón Bolívar y todas estas personas también. O sea que en eso el, también es importante. En el
1: 1826 se organizó la Conferencia de Panamá,
0: Ajá. de
1: todos los países uh, independientes de la de, 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 de América, sí. los invitaron a los haitianos, a pesar a pesar de la ayuda que los haitianos habían otorgado, proporcionado a Bolívar, cuando Ajá. durante la guerra de independencia había se había refugiado Haití, y hay que acordarse que fue en Jacmel en Haití, que se, que se fundó la bandera de la Gran Colombia. ¡Wow! Tanto, yo no sabía eso. Y es por lo tanto que se encuentra con el, el azul y el rojo, que son de la, que son de la bandera haitiana. Y el, y, y el amarillo es para acordar su hispanidad. Entonces Haití está al origen de la, front, de la bandera que ha otorgado la independencia a esos países de la Gran Colombia. Y Haití no fue invitado. Después de la proclamación de la independencia en 1804, Ajá. ningún país reconoció la independencia de Haití. Ningún país del mundo, ni no. las repúblicas de América del Sur. Uh -huh. Los americanos se negaron a hacerlo. Pero los franceses en el 1825 aceptaron reconocer la independencia de Haití, pero a costo del pagamiento de ah, ¿sí? una deuda de mil de 150 mi, uh, millones de francos uh -huh. que es muchísimo que es el equivalente de 10, 10 años de productos interior brut de, 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 de del país a esta época y uh -huh. fue digamos uh, como son los tra los trabajos de Sísifos. Porque ah, ya, ya. Sí, sí. Haití Haití pagó esta deuda hasta los años 1950. Wow. O sea que más de 100 años de, de, de una deuda totalmente injusta. Porque es como si después de la guerra de Algeria,
0: uh -huh.
1: los nacionalistas de Algeria tuvieron que pagar a los franceses después uh, de su independencia o sea que es lo que se llama la doble pena de los haitianos que no solamente lucharon para conseguir su independencia tuvieron también que pagar para ser reconocidos como libres
0: eso es algo que también se menciona en el libro usted me lo acaba de recordar eso es bien importante porque eh, a lo que quiero llegar es a lo siguiente cuando usted mira la situación actual de Haití no se debe solamente a un problema interno, se debe a un legado histórico, se debe a una falta de asistencia, una falta de colaboración, de comprensión de comunicación y está brutal cómo estos países de estas eh, um, estos países que se independizaron a, a en la década de los 20 del siglo XIX lo hicieron con una gran ayuda porque, como usted menciona, Haití proporcionó recursos y proporcionó tropas. ¿Y cómo después de que esto sucede? Ah, perfecto, no existen. Vamos a dejarlos allá. Son todos ellos negros, esclavos. Y se acabó la cosa. Entonces, um, eh, a eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Que no hay que entender todo esto antes de juzgar y decir que Haití está como está. Porque... O porque les ha dado la gana o porque todo es problema y culpa de ellos solamente. Aquí hay muchísimas cosas entrando en juego.
1: Es una eh, es una trama de razones, de motivos, y es donde a veces yo digo que en Haití hemos vivido 200 años de soledad.
0: Uh -huh.
1: O sea que a pesar de compartir la isla con la República Dominicana, tenemos... Los vecinos más amargos, los vecinos más ingratas que se pueda imaginar, porque siempre el dominicano mira hacia abajo con el haitiano. Siempre hemos tenido relaciones conflictivas con los americanos que no tan solo nos, no, no, no han reconocido nuestra independencia y solamente lo hicieron en el 1865 después de la abolición de la esclavitud en su propio país. Uh -huh. Y la relación fue también muy, uh, digamos, uh, manchada por la ocupación que entre 1900, 1916, 1915 y 1934, o sea que durante 19 años los americanos invadieron, ocuparon uh -huh. Haití y sometieron el país a un régimen de trabajo forzado que, que, que provocó una guerra de resistencia de los haitianos, lo que hace que el pueblo haitiano siempre ha luchado, digamos, solo, sin ninguna esperanza, pero siempre con mucho coraje.
0: Definitivamente, contra todo en contra de ustedes. Contra todas las adversidades, seguimos adelante. Esa es y lo que se, ha,
1: se habla de tu l'ouverture como el que ha vencido a las tres coronas de esta época. Los franceses, los españoles y los ingleses.
0: Uh -huh. los no yo voy a ver cómo hago para producir más episodios sobre la historia de Haití, porque realmente creo que no se les ha hecho justicia. Creo que en todos los discursos que he escuchado, Haití siempre sale con el peor, en la peor representación. Siempre sale con lo, lo, con lo peor. Eh, siempre son puestos de la peor manera. Y creo que hay que... Empezar a mirar a Haití con unos ojos más comprensivos y empezar a quitarnos todos estos prejuicios e ideas erróneas que tenemos en la cabeza a la hora de entender el país de Haití, que es la primera independencia de, de el primer país en independiz, independizarse en esta región del mundo.
1: Siempre se ha mirado hacia Haití a través de una pantalla de humo. Hay que mirar a Haití al fondo y considerar que nada se puede entender en esta parte del mundo si no consideramos primero la historia de Haití, Exactamente. que es el país pionero, que es el país donde realmente los principios de independencia de, de los siglos, del siglo de las luces uh -huh. se han realmente arraigado de la manera más profunda.
0: Exactamente. Um, tengo entendido que también Napoleón intentó invadir a, a Haití durante su reinado, pero que, si mal lo no recuerdo, la flotilla no llegó hasta, esta hasta el Caribe, no, no lograron llegar, pero que había planes de recuperar. Sí, a Haití. sí,
1: sí, 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 no llegaron, llegaron. ¿Oh, sí? Sí, o oh. sea que él, él personalmente no vino, pero mandó mandó su. Uh, Escuadra. Su, 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 su suegro, se dice. El, el, oh, okay. el, mari sí, el, el marido de su hermana
0: uh -huh. mandó, sí.
1: mandó, mandó su suegro con un ejército de más de 50 mil soldados uh -huh. que, entre 1802 y 1803, uh, uh, combatió en Haití y fue ese ejército que perdió la guerra de independencia y que los haitianos. Uh,
0: Uh, digamos, se vincieron. Ah, eso es un capítulo muy interesante. Yo, yo voy a ver entonces cómo produzco un episodio sobre eso. Es un episodio muy
1: importante porque es realmente un punto de cruce en la historia moderna. Y es la primera vez, la primera vez que un pueblo armado vinció a un ejército de invasión. Es el primer momento que se. Que se verificó que lo social era mucho más importante mucho más valeroso que lo político y lo militar
0: wow ok hay mucho por hacer, yo definitivamente tengo que también aprender un poco más sobre el tema eh, hay muchas cosas que entender, pero nada, para eso estamos aquí en, en Chipiélago Histórico, para tratar de entender el Caribe en su totalidad y tratar de entender muchísimos episodios que han sucedido en, en diferentes regiones del Caribe. Eh, pronto voy a estar también produciendo episodios sobre el Caribe mexicano, por ejemplo, que es algo que mucha gente ignora. Eh, casi nadie sabe que, el, que México tiene una región caribeña. Para mucha gente uh -huh. México es otro que México es otro país que se invisibiliza y se y se le mira con mucho prejuicio como Haití. Porque siempre que se habla de México, lo primero que la gente habla es de los carteles y la droga y todos estos estados norteños con, con la frontera con Estados Unidos y todo eso. Un país gigantesco con muchísimo, muchísimas realidades. Y el mismo caso con Haití.
1: Si puedo servir
0: para ayudar, esto de la orden. Ah, excelente. Claro que sí. Pues chévere, chévere, definitivamente. Eh, para la audiencia... Um, aquí en donde yo estoy ahora mismo son las 5 y el doctor me dijo podemos empezar a las 4 aquí en donde yo estoy que es en París van a ser las 10 de la noche y yo le dije pero eso es muy tarde lo podemos hacer como quiera eh, eh, este, eh, o sea si lo podemos hacer más temprano para que sea más temprano para usted y me dijo no 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 a las 10 yo te voy a contestar y así que le agradezco porque eso es un gran esfuerzo de su parte
1: es realmente un placer
0: no definitivamente, se lo agradezco mucho, pero nada eh, wow, ok eh, eh, tengo la, la cabeza volando con todas las cosas que me ha dicho hoy porque realmente ha sido un, un episodio enriquecedor e iluminador porque de nuevo hay tanto por conocer sobre Haití y tanto tanta telaraña que romper
1: porque
0: sí, sí. ajá, sí, dígame, sí. dime
1: no, no era decir que Siempre la realidad es una conquista de la inteligencia, porque siempre tenemos que combatir con, con clichés, con prejuicios, con uh, pantallas de humo que impiden realmente entender la realidad en su, en su pureza. Y nosotros, los intelectuales, los profesores, los... Uh, um, Digamos, todos los, que, los periodistas que somos, digamos, este trabajo de de, de, de paso ¿no? de la palabra, tenemos que siempre, uh, digamos, aclarar la visión de los demás.
0: Yo estoy muy contento con este episodio. Yo creo que ha sido uno de mis favoritos. Y eh, le dije al principio que iba a ponerle de forma tentativa a la geografía de la frontera haitiana-dominicana, pero creo que debería también incluir raza, tensiones entre países vecinos. Y, uh, o sea, ese título, ese título nada más va a estar, como decimos en Puerto Rico, bien cabrón. Va a estar bien cabrón. <risa> Pero nada, mire, no le quito más tiempo porque sé que es muy tarde allá en donde usted está. Así que muchísimas gracias definitivamente.
1: Era un placer. Hasta luego.
0: Se Seguiremos en contacto. Y esto ha sido una nueva edición... De archipiélago histórico. Hasta la próxima.